0: Farei a leitura do texto bíblico que se encontra em Gênesis, capítulo 45, os primeiros cinco versículos deste capítulo, depois o versículo de número 15. Como já enfatizado pelo reverendo Valdinei, também orado por meio do presbítero Gustavo, Hoje, terceiro domingo do mês de setembro, como Igreja Presbiteriana Independente, comemoramos o dia da Escola Dominical. No Brasil, diversas igrejas evangélicas, principalmente as chamadas igrejas históricas e algumas igrejas pentecostais, dentre elas a Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, também celebram esta data. Este reconhecimento, esta celebração se dá pela tradição e importância que a Escola Dominical teve e continua tendo no que se refere aos estudos da Palavra de Deus. Tanto é assim que, nos últimos 150 anos praticamente, ela foi considerada a principal forma, o meio mais eficaz para reflexão, compartilhamento, conhecimento e ensino das Sagradas Escrituras. A Escola Dominical sempre recebeu, acolheu e abraçou a todos que nela chegavam. A começar pelas crianças, passando pelos adolescentes e jovens, chegando aos casais e adultos. Para quem é cristão há 15 ou 20 anos para trás e se tornou membro de uma igreja que valoriza a escola dominical, certamente frequentou esta escola. Sentou-se em seus bancos ou carteiras e teve o nome registrado na lista de presença. Eu tive o privilégio de iniciar a minha vida cristã frequentando a Escola Dominical, participando de uma igreja assim, que valorizava a Escola Dominical. E algo que tenho muito claro em minha mente, né, era a preocupação que todos nós, alunos e alunos, nutríamos pelo fato de ter o nome cortado da lista de presença. Três domingos ausentes, na classe da Escola Dominical, o nome era cortado. E para que o nome voltasse à lista de presença, era necessário frequentar três domingos consecutivos as aulas, para assim ter o nome na lista de presença. Com a pandemia, assim como as demais atividades da igreja, a escola dominical deixou o templo, deixou as dependências da educação cristã das igrejas e chegou à casa dos cristãos por meio do uso dos recursos tecnológicos quem frequentou a escola dominical ou então frequenta tem a oportunidade de conhecer melhor a Bíblia saber como Deus agiu e age na história da humanidade visando a nossa salvação a salvação do ser humano quem frequentou a escola dominical ouviu muitas histórias Histórias essas narradas, ilustradas, às vezes encenadas. E ao ouvir estas histórias bíblicas, teve o privilégio de aprender como Deus se fez e se faz presente na vida de homens e mulheres, de forma surpreendente. Não importando o contexto, não importando o momento, não importando a situação, que estes homens e mulheres, amados e amadas por Deus, se encontravam. Quem frequenta ou frequentou a escola dominical, teve a oportunidade de conhecer, experimentar a manifestação do poder, da graça, do amor, do perdão de Deus, para com todos nós, a oportunidade de aprender e conhecer a história da redenção, vinda da parte de Deus, por meio do Seu Filho Jesus Cristo, em nosso favor. E uma história sempre presente nas aulas da Escola Dominical, adaptada e contextualizada a todas as idades, devido à sua riqueza literária e relevante conteúdo para a nossa vida e para a nossa fé, sem dúvida alguma, é a história de José. A história de José. A história de José é a última história do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia e ela se inicia no capítulo de número 37 e termina no capítulo 50 deste livro. São 14 capítulos na Bíblia que contam a história deste homem, misturada com a do seu pai, Jacó, que depois teve o nome alterado para Israel, a história de José, seu pai, e de seus irmãos, onze irmãos, os quais, juntamente com José, representarão as doze tribos de Israel. Para quem já conhece a história de José, ou quem a lê pela primeira vez, Percebe que se trata de uma história de altos e baixos, de erros e acertos, de conquistas e perdas, de alegrias e tristezas. Trata-se de uma história em que todos nós nos identificamos facilmente. Não se surpreenda se na leitura desta história você se perceber na mesma situação de uma ou outra personagem, passando pelos mesmos conflitos, pelos mesmos dramas, compartilhando a mesma esperança de ser abençoado por Deus, esperança de ver o seu problema ser superado, ser resolvido, ser solucionado. Guardadas as devidas proporções, nós nos identificamos, nos encontramos na história de José porque nela nós nos deparamos com situações porventura similares a que nós vivemos. Por exemplo, a primeira situação, a história de José, nos mostra uma família com sérios e graves problemas de relacionamentos. A família de José não era perfeita, pelo contrário. O pai, Jacó, ou Israel, deixava claro a sua preferência por José. José era o filho amado de Jacó, aquele que sempre ganhava o melhor presente em relação aos seus onze irmãos. Certamente José era o filho mais elogiado, era o filho mais enaltecido por Jacó. E esta situação do pai, preferir, do pai privilegiar, do pai sempre beneficiar, mais a um filho do que aos demais, alimentava um dos piores sentimentos que nós podemos ter em relação a outra pessoa, o ódio, o ódio. Os irmãos de José o odiavam cada vez mais, toda vez que Jacó Manifestava o seu amor e a sua preferência por José no início dessa história, no capítulo 37 de Gênesis, os versículos 3 e 4 nos diz assim: Ora, Israel, que é Jacó, é, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Na família de José não havia paz, não havia diálogo saudável, a família de José não era um ambiente construtivo nos relacionamentos ali presentes diz o texto que eles não podiam falar pacificamente uma segunda situação da história de José que guardadas as devidas proporções nós podemos nos reconhecer né? são as inimizades e crueldades entre irmãos os sérios e graves problemas de relacionamentos na família de José geraram inimizades e crueldades entre José e seus irmãos. José, sentindo-se privilegiado e protegido por Jacó, tornou-se orgulhoso, prepotente, insensível, se comportava como o melhor, pois o pai lhe dava esse respaldo se tornou prepotente e insensível, o melhor em relação aos seus irmãos. Por exemplo, ele tinha sonhos e contava aos, estes sonhos aos seus irmãos, sonhos nos quais ele se exaltava e os, e os irmãos, humilhados, ridicularizados, se rendiam a ele, José. Diz o texto bíblico que, por causa destes sonhos, os irmãos de José o odiavam ainda mais. O odiavam ainda mais. O odiavam tanto que, na primeira oportunidade, longe dos olhares de Jacó, distante da proteção do pai, alguns dos seus irmãos desejaram até mesmo matar José. No entanto, Rubem, o primogênito, o irmão mais velho, disse que eles não fariam isto, não tirariam a vida de José, mas diante de uma caravana de ismaelitas que passavam no, que passava no lugar onde eles estavam, acabaram então vendendo José, que depois os ismaelitas o venderão novamente para o Egito. José então vai parar no Egito. Para Jacó, o pai... Os irmãos de José mentiram. Eles tomaram aquela túnica que José havia ganhado de presente, que se tornou o um símbolo do ódio. E, ao mesmo tempo, para Jacó, o símbolo do amor, do privilégio, da proteção. Os irmãos tomaram aquela túnica, molharam no sangue de um animal e levaram até Jacó. Dizendo, o teu filho, o teu filho sofreu um grave acidente. Um animal feroz o atacou. E nós só encontramos esta túnica molhada de sangue. Diante dessa notícia, Jacó então chora amargamente. Ao receber a falsa notícia da morte de José. Inimizades conflitos na família de José. A terceira situação guardadas as devidas proporções que nós podemos nos identificar com a história de José é os altos e baixos na vida emocional na vida profissional e financeira deste homem no Egito José foi trabalhar na casa de Potifar que era um oficial de faraó um comandante da guarda, um oficial de alto renome de, naquele império. José, então, foi trabalhar na casa de Potifar. E este foi um tempo de prosperidade na vida de José, porque diz a palavra de Deus que tudo que José fazia, Deus o abençoava, ele prosperava. E cada vez mais José foi ganhando a confiança de Potifar, chegando até mesmo a se tornar o um mordomo, o um administrador de todos os bens de Potifar. Mas quando tudo parecia que estava bem, né? aparece em cena a mulher de Potifar. Diz o texto bíblico que José era formoso de porte e aparência, e isto chamou a atenção da esposa de Potifar que quis se deitar com José. Mas todas as vezes que ela fez essa tentativa, José a rejeitou. José fugiu desta mulher. No entanto, foi envolvido numa grande mentira. A mulher de Potifar inverteu a história. Ela mentiu ao dizer que José a insultara, pois a tivera forçado a deitar-se com ele. isto chegou até os ouvidos de Potifar, que não só perdeu a confiança em José, mas... Além da demissão, José foi parar na prisão. Potifar mandou prender José. E este foi o segundo grande tombo na vida deste homem. O primeiro foi quando os seus próprios irmãos os vende, o, o vendeu como escravo para os ismaelitas. E o segundo tombo de mordomo, de administrador, da casa de Potifar. Ele vai direto para a prisão, fruto de uma mentira. Altos e baixos. Na vida profissional, emocional e financeira de José. No entanto, algo marcante na história de José é a afirmação de que eles de que Deus estava com ele. Se nós lermos os capítulos 37 a 50 nós perceberemos que várias vezes aparece esta afirmação na Bíblia. Deus estava com José. Deus estava com José. Nos momentos bons e nos momentos ruins da sua vida, Deus estava com ele. E quando Deus está conosco, irmãos e irmãs, apesar das dificuldades, apesar dos temores, apesar do desânimo, o melhor está por vir. e assim foi com a vida de José na prisão José recebe de Deus a capacidade de interpretar sonhos José interpreta sonho de um copeiro José interpreta sonho de um padeiro e José vai ganhando reconhecimento neste sentido dois anos depois da sua prisão faraó faraó Ficou profundamente incomodado com um sonho que tivera. E é o famoso sonho das vacas magras e das vacas gordas, que ninguém, ninguém conseguia interpretar. Até que falaram para Faraó sobre José, um prisioneiro que interpretava sonhos na prisão. Faraó, então, mandou chamar José que, por orientação divina, interpreta o sonho dele. E José disse para faraó que estava para vir no mundo uma grande tragédia, equivalente à pandemia que nós estamos vivendo. E essa tragédia, nos dias de José, consistia no seguinte, haverá sete anos de fartura na terra, sete anos em que a colheita será abundante, a terra produzirá com exuberância, mas depois desses sete anos, haverá grande fome, sete anos de grande fome no mundo, onde as pessoas, as famílias, ficarão desesperadas, sem saber para onde correr. E sobre a liderança de José, então, o Egito se preparou para estes sete anos de fome que estava por vir. Faraó o colocara como o administrador de toda esta situação. Ele agora se tornara o governador do Egito, governador do Egito abaixo somente de Faraó. Portanto, a história de José é basicamente esta. É uma história em que nos deparamos com uma família com sérios e graves problemas problemas de relacionamentos, uma história de inimizades entre irmãos, uma história em que está presente a arrogância, o desprezo, a mentira, a crueldade, a injustiça, os altos e baixos na vida emocional e profissional de uma pessoa. No entanto, considerando o tema da série de mensagens deste mês, perdoando-vos uns aos outros, a história de José termina com várias lições e várias e importantes lições para todos nós sobre a difícil, porém necessária, prática do perdão. Quando chegaram os sete anos da fome, conforme o sonho que José interpretara de faraó, todos os povos ficaram sabendo e iam até o Egito em busca de alimento. E não foi diferente com os irmãos de José. Eles viajaram por duas vezes até o Egito a fim de comprar alimentos para não morrerem de fome. Não dá para entrar em detalhes aqui, mas depois de José criar uma situação muito embaraçosa para os seus irmãos, considerando-os como espiões e acusando-os de serem desonestos, ao ponto deles de ficarem com muito medo, de, do que pudesse acontecer com eles, José revela quem é de fato. Trata-se do texto que nós lemos no início deste sermão, Gênesis capítulo 45, e que eu quero novamente ler os capítulos 3 e 4. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se, então disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, a quem vendestes para o Egito. Embora não apareça a palavra perdão no texto, os sentimentos que levaram José a bradar num primeiro momento e depois a chorar copiosamente, né? bem como as palavras e atitude de José de beijar todos os seus irmãos, nos levam a concluir, a imaginar e a contemplar uma das mais belas histórias da Bíblia sobre Perdão sobre perdão. Diante de tudo que aconteceu, José perdoa os seus irmãos. E é dessa história que nós podemos extrair algumas lições sobre o perdão para a nossa vida. A primeira lição que eu quero destacar é que na história de José, por meio da atitude de José, do comportamento de José, nós aprendemos que perdão é melhor do que vingança. Perdão é melhor do que vingança. Perdoar é melhor do que vingar-se. Aquele que planeja a vingança, que deseja a vingança, para ser, passa a ser consumido por uma série de sentimentos ruins que prejudicam e adoecem a alma, o nosso interior e, consequentemente, a nossa própria vida. O desejo de vingança, o planejamento da vingança, faz com que nós percamos a beleza da vida. A mente fica atormentada, fica maquinando. Horas e horas são gastadas no sentido de planejar ser bem sucedido na prática da vingança. E apesar de todo o sofrimento vivido, de todo o ódio alimentado, de toda a injustiça sofrida, José nos ensina que o perdão é o melhor caminho, é o melhor a se fazer. José tinha toda a autoridade e todas as condições para vingar-se dos seus irmãos. Mas José escolhe o perdão. José escolhe o perdão. Já que Deus esteve presente com José em toda a sua vida. De Deus, José aprendeu que perdão é o caminho da vida, enquanto que a vingança é o caminho da morte. A segunda lição que nós aprendemos com José é perdoar evita tragédias maiores. Perdoar evita tragédias maiores. Como vimos, a história de José foi marcada por erros, conflitos, violências, mentiras e tristezas. O remorso, o inconformismo e a violência por causa da ofensa ou da injustiça cometida só aumentará a tragédia. Quantas histórias em nossos dias nós ouvimos, chegam até nós, que acabam em tragédias devido à ausência do perdão? Pais que matam seus filhos por causa da ausência do perdão? Filhos que matam pais por causa da ausência do perdão? Maridos que matam esposas e vice-versa por causa da ausência do perdão? Namorados, relacionamentos rompidos que levam a crimes por causa da ausência do perdão quantas tragédias irmãos e irmãs em nossos dias por causa da ausência do perdão é por isso que perdoar evita tragédias ainda maiores se uma pessoa te desrespeitou, te prejudicou foi ingrata ou foi desonesta se uma pessoa chegou a roubar você ou cometeu outras atitudes que te fez mal tenha em mente perdoar, evita tragédias maiores do que o mal que já foi realizado José tinha consciência do que os seus irmãos fizeram a ele, está aqui no texto né? está aqui no texto eu sou José, vosso irmão a quem vendestes para o Egito no entanto, José decidiu interromper aquele ciclo de ódio, de mentira, de vingança no relacionamento com seus irmãos. Primeira lição, perdão é melhor do que vingança. A segunda, perdoar evita tragédias maiores. A terceira lição que nós aprendemos com José, perdoar leva tempo. Perdoar leva tempo. José não perdoou os seus irmãos do dia para a noite. O mesmo se deu em relação aos irmãos de José. O perdão não se deu de maneira repentina. Na verdade, passaram-se anos para que José tivesse condições de perdoar os seus irmãos. O perdão em nossa vida não pode ser precipitado, não pode ser falso, não pode ser um perdão leviano. Não se cobre em perdoar hoje a quem te ofendeu, mas se cobre em perdoar de maneira honesta, de maneira íntegra, de maneira verdadeira a quem te ofendeu. Enquanto não chega este momento, o momento exato porque o perdão leva tempo, ore, ore. Enquanto não chegou o momento ainda que você eh, tem condições, está seguro de um, do, do perdão honesto, Enquanto você não adquire a, a, a condição de perdoar quem te fez mal, ore a Deus, busque a ajuda de Deus. Peça as condições necessárias e a oportunidade para perdoar. O perdão, em primeiro lugar, tem que acontecer em nosso coração. Tem que acontecer em mim. Por isso que é a ação de Deus. Por isso que dependemos de Deus para isso. Para depois, então, perdoar a quem nos ofendeu. A quarta lição sobre o perdão da vida, da atitude de José. Perdoar significa libertar-se daquilo que é prejudicial. Perdoar é um ato de liberdade, é um ato de libertação. Como já dito, enquanto nós não perdoamos, o ódio, a insatisfação, a inimizade, e a vingança vão tomando conta do nosso coração e dos nossos pensamentos. Enquanto nós não perdoarmos, esses sentimentos ruins vão nos aprisionando, vão minando a nossa qualidade de vida. E os maiores prejudicados somos nós mesmos. A falta de perdão é prejudicial para a nossa vida e para a nossa fé. Quem não perdoa está sujeito a viver mal, a ser uma pessoa inquieta, revoltada, insatisfeita. É por isso que muitas vezes o perdão é melhor para quem perdoa do que quem é perdoado. O perdão é melhor para quem perdoa do que quem é perdoado em muitas ocasiões. E por fim, talvez a principal lição que nós extraímos da história de José, da vida de José sobre o perdão, é reconhecer a soberania de Deus para que, assim, possamos perdoar. Reconhecer a soberania de Deus para poder perdoar. Considere a injustiça que você sofreu, a ofensa recebida debaixo da soberania de Deus. Esta foi uma grande lição que José aprendeu em sua vida já que Deus estava com ele em todos os dias da sua vida, então tudo o que lhe acontecera tinha um propósito divino. É isso que José diz, reconhece, é esta lição que ele nos dá quando lemos o quinto versículo do capítulo 45 de Gênesis. Olha o que José diz aos seus irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para que Deus me enviou adiante de vós Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vida para a conservação da vida Deus me enviou adiante. e no versículo oitavo que nós não lemos José diz, diz o seguinte assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Pode até parecer estranho e contraditório, mas Deus permitiu isso na vida de José. E Deus também permite ofensas, decepções, momentos difíceis, para que mais adiante, mais à frente, possamos aprender que tudo fazia parte dos seus planos. Tirar o foco do que aconteceu. No caso de José, a venda dos seus irmãos para uma, os ismaelitas, dele. E colocar o foco em Deus, na vontade de Deus, na soberania de Deus. Em relação ao que aconteceu no passado, que ficamos chateados, nos ajuda a perdoar. Nos ajuda a perdoar. Foi isso que José fez. Ele não ficou preso ao passado, não ficou preso ao que aconteceu. A última vez que José vira os seus irmãos, foi eles negociando a sua vida com os ismaelitas. Mas José não ficou preso a isso reconheceu a soberania de Deus em todos os momentos da sua vida e por isso foi capacitado a perdoar. Para concluir, no início deste sermão, destacamos que hoje nós celebramos o dia da Escola Dominical. E diante de tantas aulas da Escola Dominical sobre perdão, diante de tantos sermões já pregado sobre esse tema que você ouviu, diante de tantas leituras bíblicas, de textos que enfatizam o perdão, né? diante de tantas orações do Pai Nosso, onde nós pedimos para que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Diante das lições que aprendemos com José sobre o perdão, deixo aqui uma pergunta. Diante de tudo isso que você já ouviu, leu, como você tem lidado com este tema em sua vida? Ou então, o que você fará a partir de agora em relação ao perdão em sua vida? Deus. Assim, nos abençoe. Amém.